Welcome to the podcast of Christ Covenant Church, a congregation of the Presbyterian Church in America, located in the township of Langley, British Columbia. My name is Gary Vanderveen, and I'm the senior pastor here. If you would like to know more about our congregation, please visit us online at www.langleychurch.org. 亲爱的弟兄姊妹们，大家好，我叫王玉，是兰里的基督圣乐教会，Christ Covenant Church的长老，那我们的教会是属于PCA，也就是美国长老会。在上一次我们一起看了约翰一书的第八节和第九节的经文，我们看到了使徒约翰通过这两节经文说，如果我们觉得自己是无罪性的。或者说可以完全达到神的标准，使自己完全无罪，那我们就是在欺哄自己。神的真理也就不在我们心中了。但我们若是在神的面前认自己的罪，神因他的信实和公义，必以主耶稣基督的宝血遮盖我们的罪。
他就是公义的主。同时，在希伯来书中也讲到，在地上的时候，从他的人性而言，主耶稣基督是我们的长兄，他也曾凡事受过试探，与我们一样一样，只是他没有犯罪。他是神所高立的弥赛亚，在地上呢，满足了神律法公义的一切要求。那故此，无论从主耶稣基督的神性，或是人性而言，他都是那位唯一的医者。他是公义的标准，他同时也满足了公义一切的要求。那我们接下来呢，可以看一下“中保”这个词。主耶稣基督是我们的中保，这、就是我们经常会讲到的。那但是“中保”到底是什么意思呢？我们可能多多少少呢会有一些模糊。那毕竟“中保”这个词呢，不是我们现在汉语中常用的词汇。那在圣经新译本中间呢，就把“中保”这个词呢改为了“维护者”。那在希腊文原文当中呢，这个词是 “parakletos”。那这个词呢，本身是常用在与法庭相关的场景中间的。是有很强的法律色彩，通常呢是指为被告辩护的那位律师。这是一个在第一世纪时期经常出现的希腊文词汇。但是很有意思的呢，在圣经中间呢，这个词的出现次数却非常非常少。那除了在这里以外呢，在整本圣经当中，只有约翰福音的14章到16章。那再次使用这个词，那比如说在约翰福音十四章的十六节当中，就再次出现了这个词。那在那里讲到呢，是说我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。那在这里呢，中保被用来形容三位一体真神的第三位格圣灵。那在这里呢，和合本是将一模一样的同样这个词呢，是翻译为了保惠师。那其实呢，这也是为什么在约翰福音这里呢，主耶稣基督特别强调天父将赐给信徒们另外一位保惠师，因为主耶稣基督他自己是我们的第一位中保，而在主耶稣基督身上高天坐在父神的右边替我们代求的时候。他差派圣灵保护师与我们同在，鼓舞我们，维护我们。圣灵呢，就是我们的第二位保护师，而且圣灵呢是永远不会离开属于主的人。那因着圣灵的引导，在这里，使徒约翰将他自己听亲耳听到主耶稣基督用来形容圣灵的称号呢，那加在了主耶稣基督自己的身上。那约翰呢，在这段经文中讲到，他写下这些话给我们，是要叫我们不犯罪。但如果我们犯了罪，我们可以想象一下，在天上的法庭上，主耶稣基督作为我们的中保，在天父面前替我们代求，他抵挡魔鬼撒旦的控告。那同样在罗马书的第八章，使徒保罗也在第三十三节和第三十四节写道。谁能控告神所拣选的人呢？有神，有神称他们为义了
，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活。那现今在神的右边也替我们祈求。同样，在路加福音第二十二章，主耶稣基督对西门彼得说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。但我已经为你祈求。”叫你不至于失了信心。那同样呢，希伯来书的七章二十五节也记着说：“凡靠着主耶稣基督进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。”在我们地上的法庭当中，当辩护人替被告辩护的时候，呃，那一般呢都是在。被告人身上来找优点，那比如说找被告人做的对的地方进行辩护。那同时呢，我们要也会知道，要找到一个能全心全意为人辩护的正直律师呢，恐怕也不是一件很容易的事情。但是在这里，我们看到主耶稣基督是我们每一位弟兄姊妹的忠宝，他在天父上帝的右边替我们代求。主耶稣基督也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。那同时呢，他也是神所高立的弥赛亚。所以，主耶稣基督不但是一位全无瑕疵的公义的忠宝，同时，当主耶稣基督为我们代求的时候，他是以自己不受罪无沾染的义为我们做忠宝，使我们可以因着主耶稣基督的义。得蒙天父的面怜悯。那我们已经简单的看了“义者”和“中保”这两个词，我们最后呢，我来看一下“挽回祭”这个词。那这个词呢，希腊原文是 “helasmos”。嗯，在这本圣经新约圣经当中呢，其实只出现过两次。那其实都是在约翰一书之中。那我们现在看的二章二节呢，是第一次出现。这个词的第二次出现呢，是在四章的十节。那这段经文是：不是我们爱神，而是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。在这里呢，我们可以清楚的看到，神爱我们，体现在他的爱子主耶稣基督为我们的罪。做了挽回祭。那但是很有意思的是呢，在和合本二零一零年的修订版中呢，这两处的挽回祭呢都被改成了赎罪祭。赎罪祭相对来说呢，可能对于我们来说是比较容易明白和理解的。那正如在旧约当中记载，那做祭司的立位人。因着人所犯的罪，在祭坛上向耶和华神献上赎罪祭，那求神的赦免。那这个呢，在旧约的立位记中有详细的记载。那挽回祭呢？那挽回祭是不是和赎罪祭的意思是一样的呢？那其实就这一个词而言呢，在不同的英文圣经翻译当中呢，也不完全一样。
。那如果我们看的是 King James 版本，就是那个印皇钦定版本，或者是 ESV 版本，就是英文标准版本，嗯，这些注重文字精确的版本当中呢，这里的翻译是 propitiation， 那也就是挽回祭的意思。在 N I V 呢，也就是新国际版等重注重这个字句易懂的版本当中呢，一般这里是翻译成 atonement， 那也就是我们所说的赎罪祭。那挽回祭所包含的范围呢，其实是应该要大于赎罪祭的。那挽回祭呢，更多的是着重在于挽回神的愤怒。那在四章十节呢，约翰表示挽回祭是从神的爱而来。那其实我们知道，圣经中最著名的关于爱的经文，其实也是使徒约翰所写的。那这段经文呢，其实我们都很熟悉，我们可能大部分人都可以把它背出来。那这段经文呢，是在约翰福音三章第十六节：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”叫一些信他的，不至灭亡，反得永生。所以，主耶稣基督对我们的救赎恩典，是从神的爱而来。那当我们讲到救恩的时候呢，我们可以从旧约献祭的视角来看，那将救恩呢，看为是主耶稣基督在十字架之上受难，为我们摆上赎罪祭。那我们同样可以从赎价的角度来看救恩，那也就是说，主耶稣基督用他自己的宝血为赎价，叫我们从罪恶过犯中买赎出来。那我们还可以从与神和解的角度来看救恩。我们都知道罗马书五章十一节写的说：“不但如此，我们既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他。”以神为乐，那我们当然还可以从称义的角度来看救赎。那因着主耶稣基督的义，我们得以在天父的眼中被看为毫无瑕疵。正如使徒保罗在罗马书的三章二十三节和二十四节所写的：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典。”你基督耶稣的救赎，就白白的诚意。我们也许还可以用其他的角度来看救赎恩典，但当我们将这些角度合在一起的时候，我们就可以看清挽回祭的意思。我们所敬拜的神是圣洁公义的，而罪恶与神的圣洁是完全对立的，所以神对于罪恶有圣洁的愤怒。就是圣经上所记的，神的愤怒从天上显明在一切不前不义的人身上。然而，因着神的爱，他差遣主耶稣基督为我们带来救赎恩典。主耶稣基督遮盖我们的罪，挽回了神对于我们的愤怒，使我们重新与神和好。那弟兄姊妹们，在这两节经文中。约翰清楚地告诉我们，他将这些话写给我们，是要叫我们不犯罪。但同时，我们也知道罪性是在我们的里面
那对于我们每天的生活而言，都有着极大的影响。那如果我们真实的检视自己的内心，就知道，如同一章八节的经文所说的：“我们若说自己无罪，便是自欺了。”所以保罗在罗马书七章讲到：“因为按照我里面的意思，我是喜欢神的律，但我觉得肢体中。”另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！当我们逐日来到教会，大家一起唱赞美诗、祷告、领圣餐的时候，我们心中充满喜乐，我们出尝了天堂的滋味。但在周一到周六，那在日复一日的生活当中。恐怕我们经常会感到我们自己在罪的泥潭中，那天堂呢，似乎离我们很遥远。我们是否有时候会怀疑自己是否得救，怀疑自己是否是基督徒呢？感谢主，如果人犯罪，在父那里我们有一位忠宝，就是那义者耶稣基督，他为我们的罪做了挽回祭。不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。圣经中从来没有宣告我们可以依靠自己的力量达到全然圣洁的高度。圣经从来没有设定一条道德的高度，告诉我们只要达到这个高度就可以进入天堂。圣经告诉我们的是，有一位救主为我们的罪而死，是我们因着他的遮盖。可以坦然无惧地来到施恩宝座前，求怜悯，得帮助。即使是在最深的谷底，我们仍然可以悔改，求主来遮盖我们，洗净我们身上的不义。弟兄姊妹们，主耶稣基督为我们的罪，在十架十字架上承担了一切的惩罚。他不光是为我们，也是为世世代代跟随他。属于他的人，想到他我们所做的，我们怎能不敬拜赞美他？我们怎能不求圣灵来帮助我们，在十字架的道路上追求圣洁呢？求主让我们记住格林多后书所写的：原来基督的爱激励我们，因为我们想，一人既替众人死了，众人就都死了。并且他替众人死，是让那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。感谢神的话语，求主的圣灵在这末世保守每一个属于他的人。